1: Субтитры а создавал
0: Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлецом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам
1: My salvation, the Lord is the strength of my life, the Lord is my life, and my salvation, the Lord is the strength of my life, so I will not be afraid. No, I will not be afraid because the Lord is my light, the Lord is my light, the Lord is my light, the Lord is my light. be afraid, no, I will not be afraid, because the Lord is my light, the Lord is my light, the Lord is my light. In the day of trouble, He will hide me, He will keep me safe, He will guide me through
0: Послание апостола Иакова, вторая глава, 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Исходя из данной констатации, следует, что причина, по которой апостол Иаков вынужден был написать эти слова, заключалась в том, что Церковь, вопреки истине Писания, стала определять степень своей духовности размером своего кошелька. Как мы видим, эта мысль сама по себе не нова, так как имеет двухтысячелетнюю давность. Слова апостола Иакова оказались настолько сильными, что на протяжении двух тысячелетий эта мысль, казалось, была окончательно погребена. Но вдруг сегодня, именно в наши дни, она вновь была реанимирована Церковью. А посему слова Иакова звучат сквозь толщу двух тысячелетий не как альтернатива, а как повеление – измерять свое богатство не размером своего кошелька, а измерять свое богатство мерою своей веры. В Римлянам 12.3 написано «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать» но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Встает вопрос, следует ли понимать, что богатые не могут попасть в число избранников Царства Небесного? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, что Писание подразумевает под бедными мира всего. Бедные мира – это люди, не надеющиеся на богатство этого мира. Бедные мира, мы с вами, бедные мира, это люди, не надеющиеся на материальные богатства этого мира. Дело в том, что можно быть бедным в буквальном смысле слова, но в то же самое время быть жадным и зависимым от денег. И наоборот, можно быть финансово богатым, с щедрым сердцем и не быть Зависимым от денег. Истина же состоит в том, пишет апостол Аркадий, что человек, зависимый от денег, никогда не сможет быть богатым верою. А следовательно, находясь в таком состоянии, Его спасение от вечной погибели всегда будет находиться под большим вопросом. Марка 10, 23, 24 написано: Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье, Ученики ужаснулись от слов Его, потому что они все были состоятельными людьми. Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. Итак, выведем определение. Если корень всякого зла – определяется зависимостью от денег, то корень всякого добра – это независимость от денег или господство над деньгами. Это одно и то же. И мы сейчас, святые, будем петь псалом и участвовать в этом торжественном богослужении, где мы будем почитать Бога приношениями. И в этом служении мы как раз и демонстрируем перед Богом Господь. Мы являемся бедные мира сего. Бедные мира сего – это люди, которые не зависят от богатства. А как можем зависеть от богатства? Ведь у нас корень всех зол подрублен. И именно служение десятины приношений, она подрубает корень и не дает на этом корню снова родиться новой веточки заблуждения и смерти. Вот почему мы постоянно подходим и подходим в каждом богослужении и чтим Бога десятины приношениями. Потому что на каждом пеньке снова может вырасти веточка. Веточка смерти. И поэтому необходимо постоянно чтить Бога Десятинами и приношениями. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом. Позвольте мне, святые, в очередной раз повторить за пастырем Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеева, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне согласно твоего слова, я молю тебя, да откроются твои небесные окна, и да придет благословение твое до избытка на твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будь благословенный, пожалуйста, садись.
2: Учиться птицею в небо, Взлететь и остаться с тобой. В то прекрасное чистое небо, С белоснежной небесной красой. Посмотрю на греховную землю, И вздохну с облегченной душой. Никогда, никогда не вернусь я, Буду вечно на небе с тобой.
1: Белый чистый добрака, Иисуса, я тогда и навсегда.
2: Нет, в это я верю, Со Христом остаюсь навсегда. Со царстве дивного света, Где нет брака, нет тьмы никогда. Скорби нет, там болезни страха, Бог отрек нам рукою слезу. Мы преклоним предвечным колени,
1: По своем славу, честь и хвалу. Белый, чистый колокол, встречу Иисуса я тогда, и навсегда прибуду с Господом тогда.
2: Забуду всю печаль и вспомню Я счастлив, что ты Оправдал и омыл своей кровью И облег фрезы Божьей любви Наделив земной красотою Чтобы в город вратами пойти Соединившись со всеми святыми И на камне на белом моем на новое вписано
1: кровью Ничего не сбою никогда.
3: Возлюбленная Богом Церковь, милость и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да домножится для вас. Я хочу продолжить проповедь под названием «Угодить Богу». Верою, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. При рассматривании этого уникального по своей значимости местописания мы отметили, что хотя Енох отмечен в этом стихе и относится к эталону плеяды героев веры, в этом стихе он стоит в определенном уединении и независимости от всех других героев веры. Потому что, в отличие от Еноха, о всех других героях веры сказано – все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. В то время как об Инохе сказано, что он, в отличие от всех других человеков, верою получил обетование о переселении живым на небо. А посему в словах этого стиха, стоящего в этой главе в определенной независимости и в определенном уединении от всех других стихов, сокрыто откровение уникального обетования по своему роду и по своей значимости, состоящего в надежде нашего призвания». Таким образом, назначение этого места писания призвано разрушить в сердце и в разуме человека, верующего, ложные твердыни спасения, устроенные им по учению стоящих над ним душевных вождей. При условии, конечно, что мы желаем испытать себя на предмет того, верили мы, или же на предмет того, ходим ли мы пред Богом во свете, в котором ходит Бог, или нет. В связи с этим мы уже рассмотрели три вопроса и остановились на четвертом, по которому следует испытывать себя самого на предмет того, верили мы, и ходим ли пред Богом мы так, чтобы угодить Богу. Сегодня, составляющий результат, выраженный в нашей способности ходить пред Богом, мы продолжим рассматривать по нашей способности сохранять слово терпения Христова состоящее в надежде нашего призвания, которое содержит в себе свод всех обетований Бога, на которые мы призваны взирать и с трепетным терпением ожидать их исполнения. За исполнение слова терпения, выраженного в надежде нашего призвания, Бог обещает избавить нас от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на Земле. «И как Ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню Тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Всех гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца Твоего». Исходя из данного места писания, «Результат от сохранения слова терпения Христова», будет состоять в том, что Бог со Своей стороны обещает сохранить нас от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле, при условии, если мы будем держать венец правды, который мы уже имеем на своих головах, в предмете плода правды, взращенного нами из семени принятого нами оправдания, который определяет печать Бога на нашем челе предмете нашего мышления, обновленного духом нашего ума. В кратких определениях мы уже рассмотрели характер годины искушения и персонажей, которые стоят за ней, а посему сразу обратимся к рассматриванию значимости слова терпения Христова, которое нам следует сохранить и которое выражает себя в надежде нашего призвания в предмете нашего венца правды. Нам следует иметь в виду, что печать Божия в предмете венца правды – в достоинстве нашего обновленного ума, представляющая пред Богом взращенный нами плод правды и семени принятого нами оправдания, является гарантией спасения нашей души и усыновления нашего тела. Все время будет находиться под угрозой, так как некто постарается у нас его восхитить. Как написано, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения» которая придет на всю Вселенную, дабы испытать живущих на земле. Сегляду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца Твоего». А посему печать Божия в достоинстве венца правды на наших челах будет являться результатом сохранения слова терпения Христова. И будем помнить, что в сохранении слова терпения Христова, выраженного в надежде нашего призвания. Мы творим дела большие, которые творил Христос, находясь во плоти. Он совершал великие чудеса и знамения, воскрешал мертвых, исцелял больных, изгонял бесов, но Он не мог вскрыть ветхого человека и упразднить его власть над телом человека, чтобы затем обновить ум человека, чтобы он посредством своего обновленного ума мог облекать себя в нового человека. Это как раз и есть то дело – которое не мог творить Христос, находясь во плоти, потому что Он еще не умер. Он был как пшеничное зерно, как Он сказал о себе, «Доколе пшеничное зерно не упадет в землю, оно не принесет плода». Поэтому, находясь на земле, Он находился в формате семени. А семя не может ничего сделать, кроме чудес, знамений и так далее. И многие люди думают, что Христос творил, мы должны больше творить знамения и чудес. Он сказал, «Верующий в Меня, дела, которые я творю, больше стих сотворит». Но на самом деле имелось в виду совлечение веткого человека с делами его, обновление нашего ума умом Христовым и обличение нашего, обличение нашего тела в нового человека посредством нашего обновленного ума, то, что не мог сделать Христос, потому что Он еще не умер и не воскрес. Вот это как раз и есть то дело, которое не мог творить Христос, находясь во плоти. Чтобы творить это большое дело, Христу необходимо было умереть за наши грехи, воскреснуть для нашего оправдания. И, как я сказал, Он, как пшеничное зерно, падши в землю, умер, чтобы в плоде этого зерна, которое представляет Его воскресение, мы могли творить дела больше, чем творил Он, соблечь себя ветхого человека, упразднив его власть в нашем теле, обновить свое мышление духом своего ума и затем посредством обновленного мышления облекать себя в нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом. Вот это и есть то дело, о котором говорил Христос, верующий в меня, дела, которые я творю, больше сих сотворить, потому что я к Отцу моему иду. Таким образом, Бог пообещал сохранить нас от Готины искушения, если, живя на земле, мы сохраним, Слово Его терпения, что будет являться выполнением Его условия, которое даст Ему основание сохранить нас от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Встает вопрос, мы уже рассмотрели его, в какое время придет година искушения, кто будет инициатором годины искушения, и какими характеристиками, и какой природой будет обладать година искушения. А также какими характеристиками и какой природой призвано обладать Слово терпения Христова, которое призвано выражать себя в надежде нашего призвания, которое будет определяться печатью Божией на наших челах в предмете венца правды. В предыдущих служениях мы в кратких определениях уже рассмотрели, в какое время и какой природой будет обладать годиной искушения а также какое назначение преследует Бог и дьявол в имеющейся прийти на всю вселенную годины искушения. А посему сразу обратимся к рассматриванию второго вопроса. Какую дисциплину следует рассматривать под словом терпения Христова, которое в данном месте Писания выражает себя в печати Божией на челах наших, обусловленной венцах правды на наших головах, которые у нас могут похитить, если мы не будем бодрствовать? Или же какую цель Бог преследует в сохранении нами Слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания? И по каким результатам следует определять, что мы сохраняем Слово терпения Христова, состоящее в надежде нашего призвания? Во-первых, мы должны знать, что за сохранение надежды, представленной в Слове терпения Христова, придется заплатить определенную цену. Как написано, преданные также будете... «Родителями и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Разумеется, в Соединенных Штатах Америки не умершляют за веру во Христа Иисуса. Но в странах с коммунистическим режимом, например, в Китае Северной Корее, верующих бросают в тюрьмы, и казнят, А в некоторых мусульманских странах, так как движение ИГИЛ, как мы видели недавно по телевидению, христианам показательно и массово отрезали головы. В странах, где якобы главной политической доктриной являются демократические ценности за сохранение слова терпения, вас не убьют, но все равно вы будете поражены в правах и будете гонимы» и в первую очередь близкими родственниками, а во вторую очередь душевными, беззаконными людьми, которые переполняют собой все собрания святых, и в основном стоят во главе этих собраний. Во-вторых, сохранение слова терпения, состоящего в надежде нашего призвания, это необходимость с великой радостью принимать, когда мы будем впадать в различные искушения. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание нашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка». Терпение Христова, состоящее в ожидании исполнения надежды нашего призвания, это плод нашего Духа, который является составляющей плода правды взращенного нами в доброй почве нашего сердца и семени принятого нами оправдания. Терпение всегда связано с ожиданием надежды, которая является нетленным сокровищем в сокровищнице нашего мудрого сердца. И определяется мудрость нашего сердца наличием в нем Тумима в достоинстве начальствующего учения Христова и наличием у Рима в достоинстве Святого Духа, открывающего Таинство Тумима. На практике терпение Христово призвано являться результатом, который происходит, когда мы с великой радостью принимаем выпавшие на нашу долю искушения. Это такого рода искушения, которые состоят в виде определенных неудач, потерь, скорбей и болезней, бросающих вызов нашей надежде, и от которых мы естественным образом не можем избавиться. И когда мы осознаем назначение тех напастей, которые Бог допустил в нашу жизнь – и с великой радостью принимаем и переносим их, то они производят перламутр такого терпения, которое отвечает требованиям слова терпения Христова. Если у нас есть разумение и способность воспринимать искушения, выпавшее на нашу долю, с великой радостью, то это означает, что у нас есть способность ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. В-третьих, сохранение слова терпения, состоящего в надежде нашего призвания – является дисциплиной истинной добродетели, которая делает нас причастниками Божеского Естества, а это означает, что сохранение Слова терпения Христова воспроизводит в нашем духе природу Божественного Естества. Как написано: «Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования» дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, о котором мы как раз и говорим, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия и в братолюбии и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Именно в проявлении терпения Христова мы показываем в своей вере благочестие, которое, которое свойственно природе Небесного Отца». А посему наше звание, которое мы должны более и более делать твердым, сокрыто в великих и драгоценных обетованиях, которые соделались в нашем сердце надеждой нашего призвания, которое как раз и делает нас причастниками к божескому естеству, которое мы взращиваем из семени Царства Небесного в сохранении слова терпения Христова. И чем выше степень сохранения слова терпения Христова, выражающая себя в надежде нашего призвания – тем выше и степень славы нашего звания во Христе Иисусе. Вот почему именно от степени сохранения Слова терпения Христова мы будем разниться друг от друга, как звезда от звезды разнится в славе. Практически нет пределов в стремлении к совершенству во Христе Иисуса, Иисусе, в сохранении Слова терпения Христова, которое призвано стать целью нашего звания и избрания, которое состоит в надежде нашего. Призвание. Вот как об этом свидетельствует апостол Павел. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». А посему сохранение Слова терпения Христова, которое выражает себя в надежде нашего призвания, сопряжено с приложением всякого старания показывать в своей вере дисциплину истинной добродетели. Если вы разумеете и цените значимость показания вашей вере истинной добродетели, состоящей в сохранении Слова терпения Христова, и стремитесь к почести Вышнего Звания во Христе Иисусе, состоящего в надежде нашего призвания, затрачивая все имеющиеся у вас возможности, то это говорит о том, что у вас есть способность ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. В-четвертых, сохранение слова терпения Христова», состоящего в надежде нашего призвания, это способность пребывать в пределах закона Духа Жизни во Христе Иисусе, который освободил нас от закона греха и смерти». И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Следует иметь в виду, что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освобождает нас от закона греха и смерти не раньше и не позже, а только тогда, когда мы из семени, принятого нами оправдания, взращиваем в доброй почве своего сердца плод правды – в лице рожденного нами мафусала, прогоняющего смерть, а до взращенного нами плода правды и семени принятого нами оправдания, мы будем находиться под осуждением закона. Так как мы во Христе Иисусе, только во Христе Иисусе мы законом умираем для осуждения законом, и таким образом распинаемся со Христом в смерти Его, в которой мы пускаем в оборот, серебро спасения, принятое нами в формате семени, чтобы. Воскресенье Христовым Христовом высвободить программу Закона Духа Жизни, состоящую в формате плода правды. С этого времени, а не раньше, не позже, Христос поселяется в нашем сердце в лице Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни, представляя собою власть Закона Духа Жизни. Именно путем сораспятия со Христом в Его крестной смерти – мы становимся причастниками Его воскресения, в котором программа закона Духа Жизни освобождает нас от программы закона греха и смерти, которую в нашем теле представлял ветхий человек, представляющий наше генетическое наследие, полученное нами через наше рождение от суетного или греховного семени наших отцов по плоти». Таким образом, плод правды, взращенный нами в крестной смерти Господа Иисуса и семени оправдания, раскрывает свои полномочия воскресения Иисуса в Законе Духа Жизни, который сокрыт в надежде нашего призвания, которое мы сохраняем в Слове терпения Христова. А теперь я хотел бы обратить наше внимание на два противоположных друг другу и исключающих друг друга два вечных закона в формате закона духа жизни и формате закона греха и смерти. Закон сам по себе, будь он законом духа жизни или законом греха и смерти, ограничивает собою пределы, в которых он установлен Богом и которые человек сам избирает для своей жизни и своего существования во времени». Очень часто, когда человек нарушает нравственные границы закона, установленного для него Богом, мы говорим, что данный человек решил быть свободным от ограничивающего его греховную плоть закона Божия и стал вести себя так, как велят ему его плотской ум и его раздевающие похоти. И такое поведение человека, которое исходит от своей головы, мы называем анархией. Но на самом деле то, что мы называем анархией, это является законом греха и смерти, в пределах которого происходит распад человеческой личности, в котором человек утрачивает свою суверенность, и створение Бога преобразовывается в сына дьявола. При этом неважно, в каком свете человек в это время видит сам себя». Если он воспринимает ложь за истину, а истину за ложь, и начинает рассматривать свое призвание не в сохранении слова терпения Христова, которое обуславливает надежду нашего призвания, а в призвании спасать мир путем технологий, выработанной душевными вождями в устроенной им евангелизации. Он, не разумея того, сам себя преобразовывает из творения Бога в сына дьявола» в то время как желание Бога, состоящее в Его воле, состоит в том, чтобы человек через повиновение своей веры вере Божией, представленной в благовествуемых словах апостолов и пророков, преобразовал себя из творения Бога в потомков Бога, в род Божий. Потому что для человека, который заменил истину на ложь, отвергнув слово терпения Христова, обуславливающего надежду нашего призвания на призвание евангелизировать мир, когда придет жатва, он встретится с истинным Христом, и у него будет большое удивление и возмущение, что Христос его никогда не знал как своего ученика. И это, и что знамения и чудеса, которые Он творил именем Иисуса, евангелизируя мир, пророчества, которые Он изрекал именем Иисуса и во имя Иисуса являлись большим подлогом истины, которую Он в силу своей душевности почитал истиной. И что возможности либо что-либо изменить во времени жатвы, где он будет взвешен на весах правды, уже не будет. Вот почему уже сейчас каждое свое действие и каждое свое слово следует испытывать, насколько оно отвечает требованиям веры Божией, состоящей в надежде нашего призвания, записанной в Священном Писании, в котором Бог призвал нас, во-первых, закон Духа Жизни, «Действующие во взращенном нами плоде правды и спринятом нами семени оправдания, следует испытывать по наличию в самом себе духовных помышлений, которые состоят из духовных размышлений и духовных рассуждений о великих делах Божиих, связанных со спасением нашей души и установлением нашего тела, искуплением Христовым, которое содержится в сохранении слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания». Во-вторых, духовные помышления выражают себя в скорби по всем мерзостям, которые совершаются в Иерусалиме. И одной из главных мерзостей, совершаемых в Иерусалиме, является замена надежды нашего призвания на призвание евангелизировать мир. В-третьих, духовное помышление, несущие с собой в жизни мир, является начертанием Божьим на наших челах, которое призвано сохранить нас от ярости гнева Божьего, когда Он будет давать возмездие врагам Своим, живущим в Иерусалиме, как написано «И возгласил в уши Мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один одетый в льняную одежду, у которого при поезде его прибор песца». И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херовима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь, «Пойди посреди города, посреди Иерусалима». И на челах людей скорбящих, воздыхающих во всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». «А тем, — сказал слух мой, — идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет только ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были пред домом, и сказал им, «Оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли и стали убивать в городе. В четвертых духовное помышление несущее с собой жизнь и мир является печатью Бога на наших челах, которая призвана сохранять нас от вреда четырех ангелов, которым дано вредить земле и морю, и служит знаком для избранного Богом остатка. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живага. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, коли не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных, было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. При этом я напомню, что как зверь, выходящий из земли, под которым просматривается категория людей, относящихся к синагоге сатаны, подражает Богу, который ставит свою печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дела его. Он будет полагать печать на руку всякого человека, чтобы люди знали дела багряного зверя, выходящего из моря. «Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие, для нас непостижимые» ибо снегу, он говорит, будет на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его». То есть каждый человек, когда смотрит на проявление природных стихийных бедствий, он понимает, что эта печать ложится на все его действия и что он здесь бессилен. Кто-то иной находится над вселенной, который владеет вселенной. В-пятых, сохранение слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания, это слава благодати Божией, пребывающаяся в сокровищнице нашего сердца, которая дает нам способность стоять в благодати против дел плоти и хвалиться надеждою славы Божией. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы сынов Божиих. Исходя из определения смысла данного стиха, следует, что если мы не ценим и не разумеем, в чем состоит надежда нашего призвания, то у нас нет и доступа к той благодати, в которой мы призваны стоять и хвалиться надеждою славы Божией против дел плоти» потому что если мы обладаем в своем сердце словом терпения Христова, которое определяется в нашем сердце надеждой и славой Божией, то это состояние рассматривается Писанием плодом правды, взращенным нами из семени оправдания. Мы должны знать, что именно взращенный нами плод оправдания и семенем принятого нами оправдания является светом для мира и свечой в Доме Божьем, которым будут устремляться люди, предузнанные Богом и предназначенные к спасению, так как именно Слово, слава благодати Божией, функции, надежды нашего призвания, дает нам способность противостоять делам плоти, состоящим в ложной евангелизации, которую плоть воспринимает призванием Божиим и тем самым бросает вызов славе, надежде нашего призвания и приготавливает себе вечную гибель. Если дети Божии не изменят своего отношения к делам плоти, состоящим в ложной евангелизации и в ложной добродетели, как к своему призванию, и не обратятся к благодати Божией, состоящей в призвании сохранять слово терпения Христова, которое призвано быть истинным светом для мира, то есть истинной евангелизацией, то возмездием для таких людей станет година искушения с последующей за ней внешней тьмой погибели». А посему, если вы отличаете надежду вашего призвания в сохранении слова терпения Христова, исполнение которое призвано быть светом для мира, отдел плоти в ложном призвании евангелизировать мир, то у вас есть способность ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. В-шестых, сохранение слова терпения, состоящего в надежде нашего призвания, это результат правильного отношения к выпавшим на нашу долю скорбям, которыми мы призваны хвалиться, чтобы утвердить в своем сердце имеющуюся у нас надежду на Слово Божие. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постижает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Исходя из смысла этого определения скорби, Допущенные Богом и выпавшие на нашу долю становится средством и средой, которая высвобождает с собою плод терпения, которым через приобретенный нами опыт высвобождается могущество, имеющееся в нашем сердце надежды, состоящие в великих славных обетованиях, дающих Богу основания изывать в наши сердца свою святую любовь Агапе. Вы... Много в своем окружении встречали людей, которые хвалились бы своими скорбями, как имеющимся у них богатством и слабой. Апостол Павел, описывая напасти своих скорбей, выпавших на его долю, не жалуется, а хвалится ими, противопоставляя себя лжеапостолам, которые приходят и хвалятся своей важностью. Христовы служители, в безумии говорю я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, то есть он не жалуется, он хвалится. Боли в темницах и многократно при смерти. От в пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночью день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников. «В опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневно стечение людей, забота во всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся?» Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во вовеки, знает, что я не лгу». Этот список скорбей, в которых апостол не говорит, что Бог его оставил, а напротив, хвалится этими скорбями, является эталоном сохранения слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания. Если мы соглашаемся с этой истиной и готовы не роптать, и не жаловаться на выпавшую на нашу долю скорби, а напротив радоваться и благодарить Бога за такую участь, то у нас есть способность ходить перед Богом так, чтобы угодить Богу. В Седьмых, сохранение слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания, это наше соучастие со всеми святыми в скорби и в царствии и в терпении Христова. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмас за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Соучастие – это разделение со всеми святыми и причастие к их скорбям, к их способности быть царями и священниками Богу в Его Царстве и в терпении Иисуса Христа» который уже два тысячелетия ожидает исполнения обетования, когда Бог положит всех врагов Его под ноги Его и даст Ему право воскресить святых, спящих во прахе земном, а живых изменить во мгновение ока, чтобы переселить их от земли и привести их к Своему Небесному Отцу». Поэтому это называется и словом «терпение Христова, потому что Христос в терпении ожидает, когда это произойдет. Соучастниками в скорбях святых мы становимся тогда, когда сами переживаем время скорбей, выпавших на нашу долю и допущенных Богом. Суть этих скорбей может выражаться в гонениях за свидетельство Иисуса, которое состоит в сохранении слова терпения Христова, когда мы не просто ожидаем исполнения обетований, сокрытых в надежде нашего призвания, но когда в этом ожидании мы переносим скорби за свидетельство нашего следования за истиной за Иисусом. Если вы обратили внимание, здесь за свидетельство Иисусова представлен триумфат, состоящий в скорби, в царстве и в терпении. И если соучастие в скорби состоит в страдании за истину, то соучастие в царстве состоит в способности пребывать со Христом одесную престола Божия, на который посадил нас Бог во Христе Иисусе. А соучастие в терпении Христовом состоит в способности отличать надежду нашего призвания от призвания собственной плоти. Если мы не отделяем себя от единства всеобщей веры, то у нас есть соучастие со всеми святыми в их скорбях, в их царстве и в их терпении. А это означает, что у нас есть утешение, состоящее в способности ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. Восьмых, сохранение слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания – это дело нашей веры, труда нашей любви и терпения нашего упования, устроенного на имеющегося в нашем сердце основания, состоящего в надежде нашего призвания. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Терпение упования и терпение надежда — это разные вещи. Посредством терпения и упования мы устраиваем себя в Дом Божий, на имеющейся в нашем сердце непоколебимом основании надежды. Непоколебимое основание надежды, нашего призвания, которое включает в себя свод всех клятвенных обетований Бога, принятых к нами через слушание слова в формате семени, может стать надежды нашего призвания только тогда, когда мы посеем семя Царства Небесного в предмете нашей надежды, в почве нашего доброго сердца и взрастим его в флот Царства Небесного. Если в нашем сердце не будет устроено твердое основание надежды нашего призвания, то устроять себя терпением, упование в Дом Духовный и в Священство Святое будет не на чем. То есть, если не будет надежды, то упование не сможет себя устроять, потому что оно устрояет себя на надежде. А посему причиной отсутствия упования всегда и однозначно является отсутствие твердой надежды, которая выражает себя в масле, которое содержится в сосуде нашего сердца. Масло в достоинстве Тумима и Урима в сосуде нашего сердца задействуется только тогда, когда мы в достоинстве Тумима и Урима светильники начинают убывать. Когда масло в достоинстве Тумима и Урима начинает светильники убывать, только тогда начинает задействоваться масло в сосуде. Нам уже достаточно хорошо известно, что масло, находящееся в сосудах нашего сердца, обуславливающее жизнь Богом в нашем духе, это Слово Божие и напасти, выпавшие на нашу долю, которое мы принимаем с благодарением, хотя и не постигаем их своим умом а масло, содержащееся в светильниках нашего сердца, также обуславливающего жизнь Бога в нашем новом человеке. Это то слово, эти напасти, значения которых мы разумеем и понимаем. А посему терпение и упование в предмете взращенного нами плода, в котором мы устрояем себя в жилище Бога, всегда устрояется на плоде фундамента, состоящего в терпении надежды нашего призвания. Если в нашем сердце есть плод, сокровища славной надежды, состоящей в начальствующем учении Христовом в союзе с клятвенными обетованиями Бога, то это означает, что у нас есть способность сохранять слово терпения Христова. А значит, есть и способность ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. В девятых, сохранение слова терпения, состоящего в надежде нашего призвания, это результат исполнения повеления первых апостолов Христовых, записанных в их посланиях которая дает Богу основание излить в наши сердца любовь Божию и терпение Христова. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпении Христова. Под повелениями апостолов следует разуметь начальствующее учение Христова, содержащее в себе свод заповедей Господних в союзе со сводом клятвенных обетований Бога, которые по своей сути являются нашим нетленным наследием в формате надежды нашего призвания. Если мы будем исполнять заповедь Господней, состоящей в надежде нашего призвания, которые сводятся к трем вещам. Во-первых, совречь себя ветхого человека с делами его. Во-вторых, обновить разумные способности души и духом своего ума. И в-третьих, облечься в нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом, то Господь управит сердца наши в любовь Божию и терпение Христова. Глагол «управит» означает совершит работу, состоящую в том, чтобы излить в наши сердца свою любовь Духом Святым. А любовь Божия Агапи уже сама по себе обладает способностью терпения Христова. Как написано, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Надежда помещается в наше сердце верою, через слушание благовествуемого нам Слова в формате семени. Формат такой надежды не может являться нашей собственностью до тех пор, пока мы не взрастим ее из семени, слов, из семени в Слово, в формат плода нашего Духа. А по всему сокровищем нашего сердца надежда становится только тогда, когда мы взрастим ее из формата семени в формат плода. Если мы... «Не сделаем наше сердце сокровищницей надежды, обуславливающей наше истинное призвание, у Бога не будет основания изливать Духом Святым в наше сердце свою любовь, которая по своей природе и по своей сути обладает терпением Христовым». Любовь Божья, которая изливается в наше сердца, – это не эмоция, а способность любить друг друга так, как Христос возлюбил нас. Если мы разумеем, в чем состоит дисциплина братолюбия и исполняем ее, ведя за собой подудцы нашего эмоционального коня, то у нас есть способность ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. Разумеется, чтобы исполнить дисциплину братолюбия, ведя под усы своего эмоционального коня, невозможно, если мы не совлечем с себя ветхого человека, не обновим свое мышление Духом Своего ума и затем посредством обновленного мышления, не будем обрекать себя в нового человека, наш эмоциональный конь не подчинится нам никогда. В десятых, сохранение слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания, это сохранение нашего упования на Бога и на Его Слово, устроенное на основании нашей надежды, которому предстоит великое воздаяние обещанного Богом наследия» так не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Надежда, на которой не устрояется упование, перестает быть надеждой или же утрачивает свое назначение. Потому что упование – это надежда в действии своего призвания. По словам Христа, упование, устроенное не на основании надежды, это дом, устроенный на песке. В то время как упование устроено на надежде, это дом, устроенный на камне. А посему упование – это результат имеющейся у нас надежды, которая обуславливает наше призвание быть светом для мира. А светом для мира мы становимся только в том случае, когда мы совлекаем в себя ветхого человека, обновляем свое мышление духом, своего ума, и затем посредством обновленного мышления обвлекаем себя в нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом. До выполнения этих трех требований мы можем представлять для мира только формат некой тьмы в навязанной нами миру евангелизации, которая не будет отвечать требованиям Спасительного Света Царства Небесного. Если вы устрояете свое упование на надежде вашего призвания, вы показываете в вашем уповании надежду в действии и таким образом сохраняете слово терпения Христова, что говорит о вашей способности ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. В одиннадцатых, сохранение слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания, это соблюдение заповедей Божиих, обуславливающих полноту начальствующего учения Христова и веры в Иисуса Христа. И третий ангел подследовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью» поклоняющийся зверю и образу Его, и принимающие начертания имени Его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, то есть так говорит Дух, «они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». С одной стороны, сохранение слова терпения, состоящего в надежде нашего призвания, это способность носить в своем теле мертвость Господа Иисуса, который выражает себя в мертвости для греха, дающего способность жить для Бога. А с другой стороны, сохранение слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания, это печать Бога на наших челах, которая выражает себя в поклонении Богу в духе и истине». Таким образом, сохранение слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания, которое обуславливает собою печать Бога на наших челах, показывающая нашу способность поклоняться Богу в Духе и истине, противостоит людям, заполонившим наше собрание, которые поклоняются зверю и образу его и принимают начертание его. Дело в том, что если печать Божия и начертание Божия являются по своей сути духовными вещами, то и печать зверя, и начертание зверя будет иметь духовное происхождение, а не какой-то чип в жидком виде или еще чего-то. И причина, по которой они приняли позорное клеймо зверя за печать Бога живого, состоит в том, что они заменили надежду своего призвания, состоящую в сохранении слова терпения Христова, на призвание «евангелизировать мир». Вот те, кто имеют своим призванием евангелизировать мир, они как раз имеют клеймо звери на своих челах, благодаря чего они стали эмиссарами Духа Заблуждения, которого они приняли за Святого Духа. Если в вашем сердце есть мудрость отличать надежду нашего призвания, состоящую в сохранении слова терпения, от призвания Евангелизировать мир, то это означает, что у вас есть способность ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. Потому что истинная евангелизация мира состоит в призвании быть светом. А чтобы быть светом для мира, необходимо сохранять слово терпения Христова, сохранение которого включает в себя постоянное освящение, выраженное в отделении от греха и от осквернения идолам. А такое освящение возможно только тогда, когда мы совлечем себя ветхого человека с делами его то есть само совлечение ветхого человека с делами его является освещением. Обновим свое мышление духом своего ума и затем уже посредством обновленного мышления начнем творить правду или же освещаться и облекать себя в нового человека. В двенадцатых, сохранение слова терпения Христова, состоящего в надежде нашего призвания, это плод духа, выраженный в способности долготерпением наследовать обетование надежды, что на практике является результатом твердого утешения, которое служит для нашей души среди вушующих волн всевозможных заблуждений и извращений нашего призвания якорем безопасным и крепким. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клясться самим собою». Говоря истинно, благословляя, благословлю Тебя и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное: Люди клянутся высшим, и клятва водосоверения оканчивает всякий спор их, посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования, непреложность своей воли употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечуя за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину мелхиседека. Если при множестве христианских союзов и конфессий, объявивших доктриной своего призвания «евангелизировать мир», вы можете иметь твердое утешение в надежде вашего призвания, чтобы приносить Богу плод правды, называя несуществующую державу жизнь в вашем теле как существующую, что как раз и является надеждой нашего призвания. То называя несуществующую державу жизнь в вашем теле как существующую, вы верою и долготерпением сохраняйте Слово терпение Христова. Что на практике означает, что у вас есть знание и способность, как ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. Тринадцатых, сохранение Слова, терпения Христова, состоящее в надежде нашего призвания, это способность ожидать терпения то, чего мы не видим в физическом измерении, и надеяться на то невидимое, которое в предмете надежды нашего призвания сокрыто в нашем сердце, ибо мы спасены в надежде. «Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Мы призваны обладать способностью подражать апостолам в спасении своей души, которая состоит в активном терпении ожидать исполнения обетования объявления Иисуса Христа за своей невестою. «Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо они сами сказывают о нас, какой вход имели к вам». И, какой вы, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Если вы подражаете вере апостолов, поставленного над вами Богом, и обратились от идолов, которые сами по себе ничто, и если вы на шкале ваших приоритетов ставите слушание Слова выше служения Богу в предмете ваших жертвоприношений, то это является красноречивым результатом того, что вы ходите пред Богом, чем и угождаете Богу. С одной стороны, сохранение в своем сердце надежды – это сохранение в своем сердце нетленного сокровища, что возможно только через наставление веры. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа. Дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и отца Господа нашего Иисуса Христа. А с другой стороны из этого стиха становится ясным, что наличие надежды представленной в слове терпения Христова будет являться утешением, которое будет выражать себя в единомыслии и единодушии. Итак братья, будьте долго терпеливы, до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока не получит дождь ранней и поздней. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Если вы обладаете единомыслием и единодушием по учению Иисуса Христа, вы сохраняете слово терпения Христова, что означает, что вы обладаете способностью ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. А чтобы обладать единомыслием и единодушием, необходимо иметь одну голову, то есть иметь одного человека, которого Бог поставил над нами. И если у вас есть такой человек, то у вас есть и способность ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. Бог дает мне эти откровения. Я вижу, что происходит в мире, что в основном все... Церкви, в основном все церкви американские, осталось некоторые, которых мы не знаем. Те, которые мы знаем, они все нацелены на евангелизацию, у них нет призвания, надежды. Они евангелизируют мир, а евангелизация мира должна быть результатом надежды. Нужно стремиться к надежде нашего призвания, к своду клятвенных обетований. Нужно стремиться к тем делам, о которых говорил Христос, вы больше всех сотворите. То есть, совлекать в себя ветхого человека, обновлять разум свой, и потом облекать в, себя в нового человека. Вы таких проповедей не встретите, потому что там все нацелено на евангелизацию этого мира, что является великой ложью. И мне становится страшно, что все эти толпы евангелизированы, ведь, Бог хотел призвать людей только тех, которые любят свет. Любящий свет идет к свету. А как человек, любящий свет, пойдет к свету? Надо, чтобы этот свет был. И тогда не надо ездить ни по каким странам. Они сами придут к вам. Бог хотел создать в каждом регионе такую церковь, чтобы она была светом для мира, чтобы там люди были светом для мира. И они начнут привлекать людей не всех подряд, а только тех, которых Бог предузнал, а Он предузнал тех, у которых есть жажда к свету. Есть люди мира всего, у которых в душе есть мучение и томление, они ищут свет, и именно ищут его в Боге. И когда они смотрят на все эти разные конфессии, они ищут, а где же Бог, где истина. Им сложно ее определить, потому что везде тьма. Каждая себе кричит, что Он свет и что Он является истиной. Но когда они увидят подлинную истину, подлинный свет, они будут приходить. И это будут приходить только предузнанные, они все подряд. Нам не нужны все подряд. Нам не нужно всегда зазывать наркоманов и пьяниц, кормить их. Конечно, они придут, им нравится общение со святыми, нравится этот клуб общения. Нам абсолютно не нужны такие. Нам нужны люди, которые любят свет, которые готовы зато жертвовать, от чего-то отказываться, что-то принимать и так далее. Аминь.
0: Дорогие друзья, ну, несколько есть минуток. Я хотел бы, конечно же, в очередной раз от себя и от вас поблагодарить пастора Кадья. За то слово, которое мы имели возможность сегодня слышать и принять в свое сердце. Также хотелось поблагодарить человека, который стоит то есть, за кадром. Но это, конечно же, на пастыре. То есть, то, что мы видим в кадре, это, конечно же, мы за это благодарны, но там есть масса работы, которая совершается за кадром. Поэтому если есть возможность, и мы видим людей. То есть, если бы вы увидели пастыря, вы бы поблагодарили за ту работу, которую он делает. Я думаю, у нас есть люди, которых можно благодарить за ту работу, которую делают, чтобы вот это то, что мы слышали и видели, стало доступным для нас. Ну, говоря о Слове Божьем, то, что мы сегодня слышали и то, что я для себя подметил, чем является для нас вот слово терпения Христова. Слово терпения Христова, как пастырь показал, для нас может выражаться в слове это уповать на надежду нашего призвания. Уповать – это, то есть, с терпением ожидать исполнения надежды нашего призвания. Поэтому я для себя понял, что, у Господи, слово терпения Христова в нас, которое мы должны сохранить, мы должны сохранить упование на надежду нашего призвания. И пастор показал три слова, которые я не мог пропустить, и мы с вами. Это что такое наше призвание, что такое наша надежда и как правильно уповать. Наше призвание, как вот он сказал особенно в конце это не спасать мир но это быть светом к которому придет мир и наше призвание заключается всегда заключено в драгоценных обетованиях в драгоценных обетованиях которые рассчитаны только на одно чтобы сделать нас причастниками божеского естества или сделать нас подобными богу чтобы мы были светом наше призвание не будучи сатаною идти в мир и проповедовать Христа, в которого мы не верим, говорить о бесней, в которое мы не приняли, и показывать свет, которого у нас никогда не было. Наше истинное призвание, а в каких церквах об этом говорится? Вот как мы слышали, наше истинное призвание это быть участниками Божеского естества, это быть подобными Богу. И когда мы определились с нашим призванием, второе слово из трех упование, надежда и призвание второе слово это надежда. Теперь это призвание должно представлено быть нам в формате надежды. То есть надежда. Это учение, которое нашло свое место в чистом сердце христианина, которое было очищено от мертвых слов. Поэтому одно слово «надежда». Что это такое «надежда»? Это формат Слова в формате учения, которое находится в моем сердце, которое было очищено от мертвых дел. Вот такое одно слово «надежда», включая в себя какую-то большую семантику. Поэтому можем говорить, у нас есть призвание быть участниками Божьего естества, быть сопричастными к Богу, но теперь это все должно находиться в надежде, в учении, в нашем сердце. И когда вот это призвание в надежде лежит в нашем сердце, вот теперь мы можем уповать, или же вот теперь мы можем его сохранять и с терпением ожидать осуществления тех обетований драгоценных, которые находятся в нашем теле. И уповать на надежду или же уповать на истину в формате учения, которое находится в нашем, в нашем сердце, вот это и есть строить на камне. Люди, которые не имеют истинного призвания, и их призвание не находится в учении, а в каком-то лжеучении, которое можно записать, поместить на одну брошюрку, и они на это уповают. Разумеется, Писание говорит, что это люди, которые строят свое строение на песке. Люди, которые строят свое строение на камне, это люди, которые строят на надежде. А надежда должна быть драгоценной надеждой. И что же это за призвание? Призвание – что мы были сопричислены или же участниками божеского естества. И вот это Христос жаждал, чтобы мы обладали. И вот сегодня как-то по-новому звучало для нас слова Христа, где пастор раскрыл, что верующий в меня дела, которые я творю, Он больше всех сотворит. И что оказывается, Он не хочет, чтобы мы соревновались с Ним способностью творить чудеса и знамения, способностью изгонять бесов, способностью воскрешать людей и другими сверхъестественными способностями. Мы его удивим тогда, когда мы сможем умереть для самого себя, обновить свое мышление духом, своего ума и облечь свои тела из веры нашего сердца, воскресения Христова. Это то, что он не мог сделать для нас без нас. Это то, что он мог сделать только с нами. А для этого ему необходимо было... Прийти на эту землю не для того, чтобы совершать чудеса и знамения, воскрешать мертвых, а для того, чтобы умереть и для того, чтобы потом воскреснуть. Он умер и воскрес а для того, чтобы дать нам спасение в формате семени. И чтобы из формата семени, из семечки, из зернышка оправдания мы могли взрастить плод правды. Ему необходимо было дать не сверхъестественные проявления и не дары Святого Духа, а две вещи – смерть и воскресение. Получая спасение даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе, это единственная вещь, которую мы получаем даром. Мы не можем сказать, Господи, даруй мне свободу от строгости закона. Даруй мне свободу от осуждения закона. Мы умираем для осуждения закона. Все, что Он дарует даром, это благодать, в которой Он говорит, «Ты святыня Бога». И вот теперь это святыня Бога должна освободиться от осуждения закона. Как? Умереть законом для закона. Это в очередной раз сегодня прозвучало настолько сегодня, друзья, трезво и понятно, что все то, что Бог мне дал, вот я для себя понял, одну только вещь Он мне дал, называться и быть, иметь быть право иметь власть, называться Его Сыном. Все остальные вещи, Он говорит, их можно получить в воскресенье. А получить воскресенье – это только тогда, когда оно умрет. Потому что что такое воскресенье? В воскресенье – это Бог доволен тем, что сделала смерть Господа Иисуса Христа. Я не могу сказать, у меня вот поднялась температура, Господи, пожалуйста, все обетования, которые в Иисусе Христе, на мой счет. Он говорит, это не смерть. В воскресенье – это когда мы умираем для кого-то и для чего-то. Поэтому вот это уникальное слово, что мы можем... Слово терпения опустить только в смерти Господа Иисуса Христа и получить его, то есть в плоде правды. Поэтому плод правды. Что такое плод правды? Оно было вначале посеяно в смерти Господа Иисуса Христа, и потом было явлено в плоде правды в воскресении Иисуса Христа. В воскресении Иисуса Христа Господь распечатывает для нас победу над смертью. Победу над смертью. Писание говорит, что мы законом духа жизни освободились от закона греха и смерти. Вот это закон Духа жизни – это жизнь воскресения, которая освобождает нас от греха смерти. Но что интересно, закон Духа жизни освобождает нас от греха и смерти. И этот закон жизни находится только в воскресении. Но клин, которым мы выбиваем смерть, – это не закон Духа жизни. Это когда мы законом умираем для закона. Потому что закон Духа жизни – это Подтверждение того, что я свободен от закона греха и смерти. И мы законом умираем для закона, мы не благодатью умираем для закона, мы законом умираем для закона. То есть Господь показал важность смерти, и чтобы мы понимали, что Бог делает в смерти, и что Он делает в воскресении. В воскресении Он ратифицирует и утверждает все имеющиеся драгоценные обетования. Чтобы к ним прийти, нам необходимо сначала смерть. И вот в смерти все то, что мы получили даром по благодати, должно быть пущено в оборот. И в смерти Иисуса Христа мы освобождаемся от осуждения и проклятия закона. Благодать ничего для нас не сможет сделать. До тех пор, пока Бог не будет удовлетворен своим законом в нас. В смерти Он удовлетворяет закон Моисея. И когда Бог будет удовлетворен законом Моисея, тогда Он позволит нам подойти к благодати в Иисусе Христе. Поэтому в смерть мы должны понимать, что Господь был удовлетворен 2000 лет назад на Голгофе. Мы видим, что сделали со Христом. С Ним не поступили по благодати. С Ним поступили согласно закону Моисеева. И это тот клин, которым необходимо выбить клин смерти из нас. Это о чем говорит святые? Что мы должны понимать, что Бог делает в смерти, чтобы потом получить все то, что Он приготовил для нас в воскресенье. Поэтому смерть – это истина. Слово о Кресте, которое для нас является силой. И сейчас мы будем молиться, и я призываю на это место всякого святого человека, который хотел бы освободиться от зависимости греха, от зависимости похоти, от болезней и немощей. Мы должны понимать, что мы это можем сделать только посредством смерти и креста Господа Иисуса Христа. Мы понимаем суть смерти Господа Иисуса Христа, она очень важна. Мы можем все обетования получить только в воскресенье, но воскресенье никогда не придет до тех пор, пока Господь не будет удовлетворен то, что Бог сделал с нами в смерти Господа Иисуса Христа, в которой мы умираем для нашего народа, для дома нашего Отца и для своих собственных расливающих желаний. И когда Господь удовлетворен тем законом, а что интересно, что в смерти Иисуса Христа разница в чем? Господь не осуждает нас, но Он осуждает кого-то. Он осуждает наш грех, и Он осуждает ветхого человека. Вот что и сделал Христос. Он не закрыл глаза от а глаза Богу и сказал, что это святой человек. Он говорит, это святой человек, я хочу увидеть, чтобы он удовлетворил мою святость. Как, Отец? Пускай удовлетворит мой святой закон. Как удовлетворить закон? Пускай приведет в исполнение мой святой закон в своей жизни, так как ты, Сын, привел... 2000 лет назад. И это мы сделаем. И это мы делаем, когда, когда мы оставляем грех, когда мы осуждаем грех, когда мы отрекаемся от греха, и когда мы называем несуществующих существующих, и почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Но на этом не останавливаемся. То, что я почитаю себя мертвым для греха, считаю себя мертвым для греха, апостол говорит, умертвите земные члены ваши. И это мы делаем в смерти Господа Иисуса Христа. Поэтому мы призываем на это место каждого святого, кто хотел бы утвердить свое оправдание и получить благодать Божию, чтобы она воцарилась с ним в воскресении Иисуса Христа. Но этого не будет до тех пор, пока Господь не будет удовлетворен тем, что сделала смерть Христа в нас и через нас. Мы ждем вас у алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Руки воздеты к небу, это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мною. запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас перед Небом и Адом я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизится» да будет низверженно с шумом из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресенье, да придет все это на Тебя и исполнится во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. На три секунд присядьте, святые, потом... А, значит, наше собрание закончено. Следующее собрание будет а, во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Значит, у нас есть гости из Литвы, город Вильнюс. Это София. Встань, пожалуйста. Вот, пожалуйста, София. Поаплодируйте, да. Мы с ней знакомы, обычно мы вызываем сюда людей, которых мы никогда не видели, никогда не знали, но она нам знакома, она остановилась у Давида Березовского, то есть сестра Александра, как вы знаете, Александра, которая в братья с Давидом Березовским, поэтому она остановилась у них. Пожалуйста, приглашайте, имейте общение, служите и любите друг друга. Ну, это все, что у нас на сегодня есть. Все. Благодарю вас. Будьте благословен в вашем пути и в жилищах ваших. И теперь, как паста говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.